0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Corazón Inquieto. Soy Melania Suárez y en este espacio te comparto pensamientos, reflexiones y experiencias de corazón a corazón. Te invito a que filosofemos juntos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast Con Corazón Inquieto. Si lo venías escuchando, te habrás dado cuenta de que pasó bastante tiempo el último episodio. La verdad es que desaparecí por unos meses porque, como se dice hoy en día, no me daba la vida. Pasaron muchas cosas. Me mudé, comencé dos trabajos nuevos que me demandaron mucho tiempo y energía, y mi hijo creció un montón. No sé si te acordás que en el primer episodio de la primera temporada del podcast, llamado Pasos de Bebé, te contaba que mi hijo estaba por largarse a caminar, que me llenaba de ternura y entusiasmo, y me hacía pensar en un montón de cosas. A estas alturas, como te imaginarás, no solo camina, sino que corre y se trepa a todos lados con lo cual no puedes despistarte ni sacarle los ojos de encima un solo segundo. A lo largo de estos meses pensaba un montón en el podcast, en las ganas que tenía de retomarlo, pero entré en la vorágine del año y me fue muy difícil encontrar el momento para hacerlo. Pero además sentía que tenía cosas para decir, pero que aún no era el momento para hacerlo. Durante estos meses fui, como se dice, guardando y meditando cosas en el corazón, pensamientos, ideas, reflexiones que me encantaría compartirte. No tanto por ellas en sí mismas, sino porque quizás puedan ser un disparador para que vos te hagas preguntas y reflexiones. Un escritor a quien quiero un montón y admiro mucho, Romano Guardini, hablaba en una de sus cartas sobre autoformación del fuerte vínculo que existe entre la palabra y el silencio. Siempre me llamó la atención esto que él decía, en que la palabra se llena de fecundidad y sentido en el silencio en cómo en el silencio podemos encontrar algunas respuestas a nuestras preguntas, para que después, fortalecidos, podamos salir al encuentro con los demás, para poder así transmitir una palabra que no sea vacía, que no sea hueca, sino que tenga sentido. Así que bueno, dado todo este preámbulo, pasemos al tema del episodio de hoy. Estamos en diciembre, mes en el que todos nos las pasamos diciendo que ya no damos más, que estamos súper cansados, que estamos a full en modo fin de año tapados de laburo, estudios, obligaciones, juntas de fin de año, brindis, reuniones, comprar regalos, preparar las fiestas, etc. Y todo eso no solo nos proponemos cumplirlo, sino que cumplirlo de la mejor forma posible. Solemos de esta altura decir cosas como que queremos que este año se termine una vez, para empezar luego otro, en el cual hagamos lo mismo, corremos todo el tiempo de un lado para otro. ¿Y todo eso? ¿Para qué? Viste que en diciembre, en general, se empieza a hablar de los balances, en distintos ámbitos. Inclusive hasta empiezan a circular los memes referidos a ello. El otro día vi uno que decía, había una chica que decía, este año reí, lloré, me equivoqué, puntos suspensivos, y abajo un animalito, que creo que era una llama, que tenía como una cara así de fastidio, y decía, cállese señora. Entonces, más allá de cómo podamos interpretar el meme, a mí me surgieron dos ideas cuando lo vi. La primera fue pensar... Bueno, a la gente no le interesa saber la vida de los demás, le molesta que algunos compartan balances en las redes, que piensan que, bueno, que, que no son cosas para estar compartiendo, que corresponden a la intimidad de la persona. Pero lo segundo que pensé fue que quizás hablar de balances también implique una mirada hacia el interior que a veces no tenemos ganas de hacer. A lo mejor porque no la pasamos bien este año, porque nos pasaron cosas que nos frustraron, que no esperábamos o dolorosas, o porque no cumplimos con determinados objetivos. Entonces, más allá de eso, desde mi lugar, Hoy te traigo, eh, con respecto a este tema de los balances, tres propuestas. La primera es invitarte a que te animes a hacer un balance. No para que lo compartas en las redes, a menos que así vos lo desees, sino como una invitación a hacer un viaje a tu interior para poner en perspectiva las cosas y tu vida. En mi caso particular, lo hago todos los años, desde hace mucho tiempo, y es una herramienta que me resulta de muchísima ayuda. Me permite recordar cosas que había olvidado, cosas buenas que me pasaron, personas con las que compartí, Momentos que por ser tan sencillos y pequeños pasaron de largo y que fueron realmente bellos. Me permite también recordar cosas malas o dolorosas y ver que algunas no fueron tan terribles como en ese momento pensaba, otras que fueron más dolorosas de lo que en ese momento dimensionaba. Y todo eso me invita a mirar mi vida y la realidad desde otro lugar. Mirar con ojos de gratitud, reconociendo que la vida está llena de belleza, de sentido, pero también de dolor. Que está llena de disfrute y que también es trágicamente seria. Hay muchas formas de hacer balances. Una, por ejemplo, es tomar los objetivos o propósitos que hiciste a principio de año y preguntarte qué hiciste con eso. Fíjate que estoy diciendo qué hiciste con eso, no si los lograste o no. Porque quizás no los lograste de la forma en que te los habías planteado. Pero lo diste todo y ganaste perseverancia, fortaleza, constancia. Se te abrieron otras puertas, descubriste otras cosas. Otra forma de hacer el balance es ir anotando qué pasó mes por mes. Por ejemplo, hitos importantes o no tan importantes. Por ejemplo, en esto te pueden ayudar mucho a las redes sociales. En Instagram tenés eh, la opción de mirar el archivo de las historias que subiste o las fotos en el feed. Y quizás así te ayude a recordar cosas de las que te habías olvidado. También se me ocurre que podés revisar las fotos que tengas en algún grupo de WhatsApp con tus personas más queridas, como tu familia, tus amigos. Y quizás revisando las fotos te encuentras con alguna que te lleva a recordar algún momento del año que no te acordabas y que fue importante, que fue especial. No porque haya sido espectacular o fuera de lo común o porque hayan hecho algo súper diferente, sino porque lo que compartiste en ese momento, en la sencillez de juntarte a tomar unos mates o comer unas pizzas o tomar una cerveza, en ese contexto se dio una conversación profunda, unas risas auténticas, un momento de amistad sincero. Otra es realizar el balance de distintas áreas de tu vida. Una vez una psicóloga me dijo que uno podía ver su vida como si fuera una torta en la cual cada porción representa un ámbito de tu vida, como por ejemplo puede ser la familia, los amigos, el trabajo, el estudio, el deporte, el tiempo libre, etc. ¿no? Lo que vos consideres como ámbitos importantes de tu vida. Entonces de esa manera podés preguntarte, por ejemplo, bueno, ¿cómo fue mi vínculo con mi familia este año? ¿Qué tiempo le dediqué a mis amigos? ¿Cómo fue eh, mi desempeño en el estudio? Lo que sea. ¿no? entonces otra manera interesante de realizar ese balance. La segunda propuesta que te traigo hoy es que te animes a hacer esto a mano. Sé que hoy en día tenemos mil de posibilidades a través de la tecnología. La nota del celular, el WhatsApp con uno mismo, las aplicaciones, etc. Pero escribir a mano tiene un encanto particular. El otro día escuchaba a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que en una conferencia decía que cuando uno escribe, enlentece su pensamiento y que no estimulamos las mismas zonas del cerebro cuando tecleamos que cuando escribimos a mano. Remarcaba que cuando escribimos a mano, pasamos la información por la zona de la memoria de una manera mucho más profunda, porque el cerebro recuerda mucho mejor cuando escribimos. Y lo proponía como una herramienta que nos puede ayudar para mejorar la memoria, y sobre todo, para ralentizar este ritmo de vida frenético que llevamos, y contrarrestar un poco el daño provocado por el uso excesivo de las pantallas. Por último, la tercera propuesta que te traigo es que, cuando hayas hecho tu balance, elijas una persona de tu máxima confianza para compartírselo. Es más, te animo a que lo invites antes a que haga su balance y que después lo compartan. No sabes lo enriquecedor que puede llegar a ser. Con mi marido lo hacemos todos los años y no solo está buenísima la conversación que se genera, sino que además el otro te ayuda a ver y darte cuenta de cosas que vos no te habías dado cuenta. Te recuerda un momento que te habías olvidado o inclusive ve hechos mismos que vos le contás desde otra perspectiva. Estoy segura y convencida de que compartir con otros nos enriquece, nos ayuda a ampliar la mirada, a ver más allá, a llegar a lo más profundo. Ojalá te animes a hacer tu balance y ojalá sea una herramienta que te sume para tu crecimiento y tu enriquecimiento personal. Te agradezco de corazón por haberte tomado este tiempo para escucharme y te espero en el próximo episodio.